0: Шалом, добрый вечер. Мы продолжим э, разбор «Разрушать и строить» и сегодня мы будем немножко более практично поговорим, а точнее э, поговорим о всевозможных предметах, которые сломались или требуют какой-то вмешательства для того, чтобы можно было действовать и мы разберемся, что можно, что запрещено, как и почему. Я начну, наверное, с примера, о котором уже немножко обсуждали на прошлом уроке. Кстати, мы будем э, делать, скажем так, сегодня прикладную практическую галаху глобальность того, что мы уже учили на прошлых уроках. Поэтому тот, кто помнит, помнит, тот, кто не помнит, может потом посмотреть записанные уроки, вспомнит, это разберемся, но это нужно будет повторять. Тох, мы начнем с того, что мы сказали, с того, что мы уже говорили. Мы уже упоминали, помните веник, мы о нем говорили на уроке на прошлом, про веник, который сломался, не сломался, а точнее так, так, он выпадает. То есть, да, есть веник, есть палка, то есть такая метла, это выпадает. И в принципе, э, по идее, вопрос стоит в том, если вот, допустим, вот такой вот веник, который у него постоянно эта э, часть с, э, с подметающей отваливается от палки, и когда его обратно прикручивают, то есть приставляют, он, скажем так не очень крепко держится и все равно потом отвалится. Вопрос, можно ли такую штуку как бы приделать назад, то есть прикрепить. Э, и мы уже говорили на прошлом уроке, что, по мнению большинства э, галактических авторитетов, если нет опасности, что эта вещь будет крепко закреплена так, что не оторвешь, то тогда нет в этом запрета. И подобно этому писал книги, э, то, Швитата Шабат и так далее. И таким образом, э, Швитат Шаббат пишет, кстати, что если привык человек раз в неделю приблизительно обратно вставлять эту в метлу, то есть часть метлы то есть вместе с палкой, то в принципе можно разрешить глобально не разрешить, а тот, кто будет это потом вставлять, то есть при, при, делать назад, прикру, привинчивать, не привинчивать, здесь не них вталкивать эту палку, внутрь этого метлы, то не нужно на него сильно наезжать. Пседа, пойдем. И очень интересно, потому что, допустим, книга называется «Биньян-Шаббат», базируясь на маген Авраама Наливуша, говорит, что вообще все понимание того шема така что мы это говорим, что крепко, крепко закрепит, очень субъективное, оно зависит лично от человека. То есть это не объективное понятие, оно очень объективное, зависит от человека, ээ, как он себя ведет. По этой причине, если у него это веник постоянно в состоянии несильного прикрепления, то значит это давар то трафует. Да? Он всегда не крепко закреплен и никогда его потом не прикрепляют. Ээ... Интересно, что Раб Израиль Оерб, Азриэль Ойрбах говорит, что если человек, скажем так, пользуется веником, вот этим вот, любым то есть предметом, который, то есть не сильно закреплен, скажем так, в состоянии держится на соплях, то и отпадает периодически, нужно это приделывать постоянно, то если он с этим пользуется свыше 30 дней, то это считается, как будто навсегда всегда пользуется этим предметом так, там, этим веником или так далее. И тогда можно разрешить. С другой стороны, есть книга называется «Нахалат-Шаббат», и там он говорит, что даже прикреплять, даже в держащихся на соплях веники, у которых подается часть, в метле, часть которой метут от самой палки, то их прикреплять друг к другу – это будет запрет мудрецов в любом случае, исходя из того, что написано в шурханарухе что та вещь, будто, которую обычно крепко закрепляют, ее нельзя закреплять даже то есть, на, с легким закреплением, даже если ты не крепко закрепляешь, то есть, даже если ты не, не клеишь ее, ни гвоздями, не прикручиваешь ничего, тоже будет запрещено. И он говорит, он говорит очень интересную вещь, говорит, нельзя сказать, что это та вещь, которая обычно держа, пользуется, когда она в таком состоянии. Потому что когда человек, допустим, веник такой метла такая, потому что человек, который пойдет в магазин, он не будет покупать такой веник, который на соплях держится. Он будет покупать веник крепкий, который, то есть он проверит, чтобы он крепкий был. А то, что у него сейчас дома веник на соплях держится, то это причина только простая, что ему ление его починить. Это не значит, что что этот предмет, которым пользоваться вот таким вот неподчиненным способом, то есть поломанным вещь, которая пользуется таким вот э, несильным э, соединением, это когда всегда, когда человек не пойдет искать другую вещь, когда он будет искать, ему будет все равно будет такая или такая. А в этом случае из-за того, что человек пойдет в магазине покупать нормальный веник, то это не считается, э, что та вещь, которую де- де- крепко держит, прикрепляют, и поэтому здесь есть проблема. Э, но когда он так развален, то есть так, вот, так держится так слабо, то написал на халат шабат, что можно его отсоединить, ту от, э, то есть древко, от самой метлы. Тогда можно будет, потому что в этом случае точно нету проблемы того, что он крепко скрепит это. Э-э-э-э- но, 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 дело в том, что для того, чтобы по-настоящему хорошо крепко закрепить что-то, поломанное в этом случае, то есть допустим, тот же веник, которым пользуется, нужно хоть немного, ни, никаких, хоть небольшие навыки профессионально это сделать. То есть уметь заклеивать, уметь руку прикупать и так далее. Из-за того, что большинство, скажем так, домохозяек и домохозяев сегодня, некоторых, не всех, руки, скажем так, не налажены, чтобы что-то ремонтировать, скажем да, профессионализма точно там нету, то таким образом э, можно сказать, э, что нет никакой опасности в том, что они закрепят это очень сильно, то есть, как полагается, абсолютно, то, что будет нарушить запрет поэтому можно в этом разрешить. С другой стороны, можно еще подумать, что те люди, которые пытаются закрепить веник, когда он распался, палок, часть метущая, часть палки, то когда они пытаются его закрепить, все таки пытаются сделать намного более сильнее, чтобы он лучше сидел, правильно? И в этом есть проблема. В этом проблема, что они попытаются его укрепить сильнее. И тут нужно быть аккуратным. В любом случае, на аллаху можно сказать так, что можно здесь, конечно, облегчить, желательно нет. То есть, в принципе, э- Любые вещи, которых изначально при соединении их хорошо, так крепко закрепляют, но потихонечку у них это вот крепление начинает расшатывать, становится более слабым. И в том случае, если привыкли пользоваться, скажем так, сейчас говорю, то есть практически, если привыкли пользоваться, скажем так, в расслабленном этом состоянии, то есть расхлябанном, то нету запрета это дело собрать или разобрать, если уже привыкли так пользоваться. Потому что если привыкли пользоваться в состоянии, в таком вот, вот слабеньком креплении, то нет, проблем, то нет опасности в том, что человек придет и будет что-то чинить, и действительно будет клеить, забивать гвозди и так далее. Он привык так пользоваться, он же не будет сильно скреплять. Okay? Таким образом, например, кроме еще веника, что можно еще привести? Можно привести простую вещь, например, детская кроватка, да? у нее колесики. Иногда колесико может выпасть. Дело в том, что эти колесики, они не сильно крепко закреплены да? и они иногда имеют такое вот странное действие, вываливаться. Поэтому можно брать и вставлять назад, даже когда они вывалились. Еще одна вещь, можно привести, приходит ребенок с куклой с оторванной ногой, есть, да, и начинает просить, чтобы это вставили назад. Если вставление этой ноги или там, руки, или что-то там вывалилось от куклы или от... Э, то, э, после того, как ты встанешь, она заходит крепко в пазы и держится там мощно, то это нельзя делать. Но если ее скрепление слабенькое, оно такое, то есть, вошло-вышло, то, в принципе, можно отсоединить и починить ребенку куклу, окей? Okay? Сейчас мы поговорим про часы. И вообще э, немножко... Дело в том, что раньше, кто-то помнит еще. Часы, многие часы, для того чтобы они шли, их нужно было заводить. Сегодня таких часов нет. То есть часов, даже механические часы сегодня нужно заводить каждый день, подкручивать пружину для, для того, чтобы стрелки двигались. Сегодня или они кварцевые, или механические. Но если они механические, то необычно автомат, то есть который заряжается движением руки. Есть те, которые механическо автоматически, точнее, кварцево автоматически, То есть, часть кварца с батарейкой, но все равно нет. То есть, я использую только как ресурс, когда завод как-то плохо идет, чтобы быть более точными. И разные вариации того. Короче, в принципе, сегодня почти не существует, нет, существует часов, которые надо подводить, кроме старых золотых часов не знаю там наследство дедушки бабушки, или это кого-то еще, или у кого-то стоят эти часы, знаете, вот там где маятник такой, дома стоят, большие, их там подводить надо было, цепь перетягивать, это в принципе натянем. В любом случае, давайте сначала обсудим по поводу завода этих часов, вдруг кого сохранилось, вдруг кто ходит, ходит называется, в наследственных э, золотых часах или каким-то 50-х годов, которые тоже подкручивать надо. Кстати, они, 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 дело том, что золотые часы, им ничего не будет. То есть, да, они швейцарские золотые часы, старые и так далее, могут еще сто лет работать. Ничего им не будет. Так вот, э, только нужно поддерживать? Э, нужно их чистить и так далее. Нужно типуль делать, как у машины. Вот. Э, в любом случае, можно ли под, 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 делать подзавод этих часов или нет шаббат? Э, Хая, и еще другие галактические авторитеты запретили подвод этих часов, потому что это Макебе Патиш. Это одна из запрещенных работ и, таким образом, э, они запретили подводить часы, даже когда они работают. С другой стороны, Панимный род, один из волхвежских авторитетов и другие с ним согласились, что можно разрешить это. Интересно, шилад Явец и Рау сказали так, пока часы работают, можно их подзавести. Кстати, э, а пока, в тот момент, когда часы перестали работать, то завести их уже нельзя потому что начинаетсяся поломаны и тогда если я их уже завожу то таким образом это называется текунман э, то есть исправ- полная починка от начала до конца э, интересно кстати у меня были часы их механические механические часы у меня были э, Значит, э, вернемся к мыслям, не сбили к мысли, вот... у меня mm. были механические часы.
1: У меня были механические
0: часы, которым пользовался долго, То есть я даже шабат. они правда работали как трактор, они хорошо будили. Mm-hmm. У них звонок был такой, просыпался одни в холодном поту, э, моя жена на прямом этапе их просто выкинула, потому что это она, надоела просыпаться, у него было они звенели страшно, вот, зато громко и слышно хорошо. Я их помню, купил, по-моему, Мэша Рим, что-то такое. Здесь, да. Механические часы. Так вот, в любом случае, как мы сказали, что я в цру еще есть автомобили, которые разрешили, пока не работают. Пока не работают, можем подкрутить. Как только они встали, все. На этом уже закончилось. В принципе, из этого мы можем сказать простую вещь. Мы можем сказать, что подвести, допустим, подвести стрелки. Подвести стрелки, в принципе, было бы можно опираясь на это разрешение явиться, проводиться. В чем проблема? Проблема в том, что, подвести стрелки, нужно вытащить... Э, вот этот вот, как называется? Нору. Чубчик. На иврите называется Чупчик. А не его назвать по-русски. То есть вытащить вот эту вот э, штуку и в этот момент час останавливаться. Конечно. Они перестают идти. И таким образом я их остановил, и когда я вст- переведу и вставлю назад, они снова начнут работать. И таким образом я сделал починку. То есть они встали и включились. В этом вся большая проблема. Э-э- так происходит в многих часов кварцевых. Ну, кварцевых у него всех, так, многих механических часов и так далее. Интересно, что при подводе даты э, часы не остановятся. Но ну, в чем проблема? Очень опасно. Чуть-чуть перед Дата, вот, допустим, взять часы, то есть, да? Дата как? То, пол, в... то пол вытаскивания этого чумчика это дату переводить. А полностью это переводе стрелки, это сноит часы. Проблема того, чуть-чуть дернул и все, часы встали, и ты уже нарушил, то есть есть же проблема с шабатом. Поэтому, к сожалению, э, только в тех часах, в которых стрелки не Электриз, Электронные часы вообще трогать нельзя, да? понятно? Там, мы говорим про неэлектрон. Окей, но отсюда мы пойдем к другому, мы пойдем сейчас, э, пойдем э, к, допустим, машинкам всяким таким игрушкам, у которых тоже есть завод. Значит, заводишь, они начинают идти, ехать и так далее. Жмягша Хата говорит, что не надо меш... есть, скажем так, наезжать на детей, которые играются в машинку, которую заводят, и она начинает ехать от этого завода. Да, Закручивают пружину. То есть, почему она едет? Есть, да? Мы закручиваем пружину, и она пошла. Но только в одном случае. Если, при... если это все делается механически, если же это влияет на то, что машина начинает ехать. И делать всякие звуки, или играть огнями, или выпускать им искры и так далее, то понятно, что это будет запрещено. Маш... Но если это чисто механический завод и поехало, то есть, да, и больше ничего не происходит, то это разрешено. И с этим могут согласиться даже Хае Адам, запрещающий подвод часов. Почему? Первое. Дело в том, что движение этой, этой игрушки, оно на очень короткое расстояние, короткое очень время, То есть очень быстро это заканчивается. Также мы сказали, нерабочие часы считаются поломанными, в отличие от, то есть если часы не подведенные, они считаются поломанными, потому что они работать будут плохо или вообще перестанут работать, или вообще не работают. С другой стороны, машинка, и даже если я не подведу завод или какую-то игрушку, которая их там ходит и так далее, механическая, то ей можно еще играться, она не считается поломным. можно играться и так, и так. И в этом нет проблемы. И, как я, и действительно, то есть Менахат я у Ахава, допустим, разрешил, хотя Архот шабат, э, от имени Равы и в этом случае у стражи. то есть, да, на практику нет запрета Боне, то есть строить в тем, что я натягиваю э, завод, пружину э, у Машинки, которая едет далеко, э, в том случае, только если она не будет издавать ни звуков, не ни включать никакие фонарики, искры, света и так далее, то можно это делать. Окей. Теперь поговорим об очках. Очки у людей бывают, то есть, происходят неприятные вещи, и обычно человеку мешает, и он начинает с этим делать. Что происходит, если отпала душка очков? Давай, бывает выкручивается это, а? и душка, опа, упала. Что в этом случае? Так вот, понятно, что запрещено закручивать ее приставлять назад и закручивать с помощью э, болтика, которым она закручена. Это понятно. да? Почему? Потому что болтик закручивает хорошо и это считается уже нарушением запрета строить. И из-за того, что запрещено это, обычно закручивают его хорошо, есть возможность закрутить это крепко, то его даже нельзя закрутить просто закрутить слегка, даже если он не очень сильно сидит, даже это запрещено, как мы это учили. Почему? Но сейчас забудется или будет и докрутит дальше, чтобы крепче сидел. Теперь, а что делать, допустим, у человека бывает, знаете, я на новый момент перестал ходить в цельное право. Знаете, почему я переходил к на оправе? Она мне надоела. Почему мне надоела? Потому что у цельных начинает она же держится там, что закрывается этим болтиком. У меня на определенном этапе эти... Со временем эти болтики начинали разбаловаться и выпадать. И это просто... Или их нужно было... То есть они выходили, их нужно было подкручивать. Я перешел на оправу без... вообще без оправы. То есть очки. И увидел жизнь, называется. Мне так понравилось, что мне не мешает. У меня нет никакого ограничения. Я не вижу никаких границ очков. И с тех пор я ходил, то есть очков или без, э, э, ходил в очках без э, оправы, то на этих гвоздях. И в последний раз, когда я делал очки, не было понравившегося мне оправы без, без этого. Но в принципе я взял, которая идет только по верху. И она как бы сначала мне мешала, то что по верху, но я прыгаю. Это главное, что у меня внизу ее нету. В любом случае. Так вот, про эти очки. Из-за того, что типа. вопрос такой: если этот болтик, как у меня в тех очках, когда у меня была оправа? Он, у него привычку дурную немножко выкручиваться, и он нужно постоянно подкручивать. Можно ли это делать, шаббат подкрутить, когда он снова увидел, что он выкрутился И это как бы нормальное явление у тебя постоянно. Ты постоянно подкручиваешь этот болтик. Э-э- ведь дело в том, что мы учили, что помните, когда даже на в среднем затягивании, то есть до да, чего-то и укрепления, что... Если невозможно прийти к состоянию, что-то крепко зацеплено, то в этом нет запрета. По мнению некоторых экологических авторитетов. Другие экологические авторитеты за это, да, устражали, но мы на прошлом уроке об этом учили. И мы пришли к выводу, что в принципе можно в этом случае облегчить и положиться на тех, кто разрешает. То есть, если этот болтик выходит, заходит. В принципе, если сильно надо, но все равно считается... То есть, даже если сильно закрутишь, он не может быть хорошо скреплен, то у тебя пацана обратно выкручивается. То есть, тогда в этом случае можно положиться на разрешающих, э, те, кто разрешает, и разрешит. Теперь, а если болтик упал и пропал? Все, я его не нахожу. Тогда у нас исчезла вообще возможность крепко закрепить. Все равно, пока до оптики не дойдешь, ничего не получится. То в таком случае можно взять скрепку и вставить есть, в дырки эти для того, чтобы прикрепить, чтобы держалось э, этот болтик. Потому что это называется хибуррофуй, то есть э, слабое крепление, которое не держится. И это, если это не строительство настоящее, а как бы только строительство в предметах, называется бакилим, то это можно разрешить, так написано как бы, с урока в Рахла Мазана Робаха, э, теперь, теперь другой вопрос, когда стекло выпадает из очков, бывает? Бывает. Можно ли их вставить назад? Раштамазан Урбах пишет, что нельзя вставлять стекло, которое выпало из очков, то есть шаббат, назад. И Раба и Судей Шурун разрешили, когда речь идет о человеке, который не профессионал, а дилетант дома. Дело в том, что и тут нужно очень важно, то есть, вот, скажем так, уже на голоху и на практику. Если для того, чтобы вставить это стекло, вот, допустим, как в цельное оправе, нужно будет закручивать болтик, шурупчик, и, у него, и там, да, его возможно крепко закрепить, то понятно, что будет запрещено возвращать это стекло, даже если оно не до конца закреплено, ну, чтобы нужно болт закрепить. О чем тогда мы идем, говорим речь. Мы говорим, что когда нету болтика для того, чтобы это стекло поставить назад, э, а просто немножко расширилась оправа, и поэтому это выпадает. И таким образом можно вставить, потому что все равно э, вам понадобится помощь профессионала для того, чтобы закрепить по-человечески. Это даже само закрепление будет не мощно. Иногда, допустим, в очках, вы знаете есть очки, тут называется половина оправы. Да? Вы знаете, чем они держатся? Чем держатся эти очки? То есть половина оправы, чтобы они не выпадали. Никогда не обращали внимания? У меня то есть, здесь называется четверть оправы, то есть только поверху идет. Но как оно держится? Очень просто. Здесь идет леска внутри, в стекле. Окей? Здесь леска, которую вы не видите. Оно держит стекло. То есть если вытащите стекло, то вы увидите вот здесь как бы такую окремовку из лески сделано. Окей? И... Нет, если полностью без этого, то две это гвоздики вставляются а, и все. Здесь без гвозди, здесь нет гвоздиков, оно держится на такой леске. То же самое, то есть это четверть оправок, когда только поверху идет. А есть еще, то есть, половина оправок, когда здесь идет. У ну, та же система. Поэтому у меня старая прав у меня одна же стекло вывалилось. То есть у вас остается, вы видите это. Можно это вставить назад. Сзади я тут сомневаюсь, потому что вставить это назад, по-настоящему не надо никаких это. Просто растянулась немножко леска. Э, Большого профессионализма не надо да, глобально, но все равно это стекло в сами все равно выпадет. Да, оно не крепко держится. Для того чтобы вам оно крепко сидело, нужно нести это в оптику, чтобы в оптике поставили новую леску более крепкую. И тогда она не будет выпадать. Потому что оно, если вы можете обратить внимание, я могу показать. Да. Вот это вот полоска идет внутри, оно крепко затянуто, там просто высечено. То есть как бы. Показать? Понятно, тогда? Можно увидеть. Окей, тоф. Это то, что связано с очками. Понятно, то есть, да? Сейчас мы поговорим следующее, по поводу всевозможных предметов, которые, скажем так, искривились, в очках, то есть искривились, ложка погнулась. Здесь немножко нужно понять, тут есть очень интересная вещь, то есть есть два мнения по этому поводу. И потом мы разберем, на чем они стоят и дальше то есть поймем, то есть на Галаху. Есть Маген Авраам, Авра написал по поводу иголки. Иголка, которая согнулась, он даже немного, он сказал, что запрещено его равнивать. И из этого, допустим, Гнян Шабат выучил, что если какой-либо предмет, там, допустим, ложки, вилки там, и так далее, душка очков, это можно привести так, пример, если оно полностью э, подожди, не полностью погнулось, не полностью сломано, И до сих пор еще можно им пользоваться, хотя и не совсем удобно. Поэтому, то есть в этом есть проблема, это запрещено, об этом говорит Авраам, таким таким образом говорит Биньян Шаббат, что если погнулась душка очков, ее нельзя выправлять. Почему? Потому что она, ей э, из-за того, что э, То есть из-за того, что сказала Амаген Авраам, мы сейчас увидим, то есть, чем Авраам строится, э, как вот это, что погнулось чуть-чуть, то есть э, оно погнуто, это нельзя исправлять, это считается запретом. Э, и это если оно поломалось. Но они согласны, что это не поломалось, а согнулось так, что пользоваться еще можно, неудобно, туда тогда весь запрет будет только запретом мудрецов. Это одно мнение. Запомнили? Сейчас разберемся. Другое мнение, приведем на Халат-Шабад, то есть такая книга и Нишмат-Шабат, такой вот респонсор. Когда они говорят, что запрет существует только если предмет этот полностью поломался, предпошел негодность. Его уже использовать больше нельзя. И тогда, все, э, как бы если я его выровняю, что будет, это я сделал новый предмет для пользования. То есть, да, он был непригоден, теперь он пригоден. Но, если вещь погнулась, или что с ней произошло, я до сих пор могу ей пользоваться, даже в таком состоянии, то в принципе нет в этом запрета так называемый метакенмана, то есть починить предмет, то есть, почи и можно выпрямить в шаббат. А то, что Магена врагам запретил э, выпрямлять в, э, иголку, которая немного э, искривилась, это... Только потому, что искривление небольшой даже иголки приводит к тому, что она больше, эта иголка или заколка, или булавка, она больше не, не, невозможно пользоваться. Все. Даже если она немножко погнулась, она уже непригодная к пользованию. Поэтому, поэтому это было запрещено, потому что любое исправление, любое прогнутость делать не неподходящим не использовать. теперь любое исправление будет, как будто я строю снова... Э, какую-то вещь, которую можно теперь пользоваться. А когда я могу до сих пор пользоваться, то я ничего не сделал. То есть было неудобно пользоваться, теперь более удобно пользоваться, ничего не произошло. Окей. Okay. Для того, чтобы решить, мы пойдем по Галахе туда или сюда, мы будем запрещать выравнивать очки, даже если можно пользоваться или нет, нам нужно немножко разобраться с э, самой темой, с сугией, то, что разбирается, э, то, что стоит перед этим. Э, Постановлениями и тогда нам будет более понятно. У нас есть так и бойца, который говорит следующее. Сказал Равиуда, сказал Шмоль, Щепучи нерцав, то есть да, шп, э, это, шум, шампур, на который мясо накалывают, который погнулся, запрещено его выравнивать в праздник. Говорят, понятно? Есть, да, понятно, что нельзя выравнивать, то есть, да, все поменять? Нет. Лодсриходы, агавы, вообще то нет, для чего это надо, что даже, то есть когда этот человек делает не с помощью каких-то предметов специально, допустим, как шампур выравнивают молотком, то есть, да? И говорят, нет, даже когда я выравниваю руками, тоже нельзя. Для этого это было. когда а, говорит, и так снолалалухушухал на руках, что в принципе даже, то есть что нельзя выравнивать шампур для мяса, которое, то согнулся чуть-чуть, его нельзя выравнивать в праздник. И объясняет Мишнабура, в чем подвох. То есть о чем идет речь? Кстати, праздник, не шаба В праздник вы вот нужно напомнить, что в праздник можно готовить. Нельзя зажигать огонь, нельзя его тушить, но можно пользоваться готовым огнем и готовить. Это называется малехит охельнефеш. То есть можно пользоваться малехит охельнефеш. Здесь для приготовления еды. Теперь вопрос. Махшерей Охл-Нефеш. Махшей это те, которые предварительные, те, которые используют для того, чтобы готовить ерунду. Всевозможные вещи. Можно ли их делать в шаббат? Дело в том, что шампур. Приготовить шампур это махшир охл-нефеш. И дело в том, что если они пригодны, имею ли я право делать его в шаббат? Так вот, он говорит Мишнабура, что Шурхан пошел по мнению Рамам, что Аллаха как мудрецы, что махширей охл-нефеш. То есть вещи, которые используют для приготовления еды, а не само приготовление еды, тоже запрещены. То есть они, точнее, они не разрешены в праздник, они запрещены в праздник. Можно делать только саму еду готовить, допустим. Если шампур, то нет шампура, делать шампур нельзя. Э-э, таким образом, запрещено выравнивать шампур. Даже если немножко согнулся. Почему? Э-э, и до сих пор он, то есть, им можно пользоваться, потому что называется метакенман где исправляет поломанутый предмет. Таким образом, если это в праздник запрещено, тем более это будет запрещено в шаббат, не о чем разговаривать. С другой стороны, рама, раби муша ислеш, облегчил. Там, про праздник, он полагается по мнению большинства авторитетов и мудрецов первого поколения, которые установили, что Аллахак раби в чем Раби, так, э, галахак рабиуда? Рабиуда разрешил чинить махшерей охальны. То есть те вещи, которым пользуется для приготовления еды. То есть, это же не само приготовление, а для того, чтобы пользоваться. Их можно исправлять в праздник. И так поэтому он установил на Глаху, как Раши и, э, и, и Роши. Э, там другая вещь, что. Кстати, то есть можно, по мнению Рабиуда можно делать Махшире Охэльнефеш, только если их невозможно было сделать до самого праздника. То есть, допустим, этот шампур погнулся, а вот до праздника он был э, невозможно было починить, потому что он сейчас, допустим, погнулся. Поэтому могу его выпрямить, по мнению Рабиуда. Окей. Выходит таким образом, что именно тот шампур, которым теперь невозможно пользоваться вообще, только тот шампур, по мнению Рома, можно будет выправлять. Почему? Потому что мне он нужен да уж приготовить еду в, в праздник. А если шампуром до сих пор можно пользоваться, но неудобен, то его нельзя выравнивать, потому что считается тирха. То есть, в принципе, при, при, лишнее прикладное усилие, когда не надо в праздник. И подобное написал Рабаин Иорухам. Но он написал одну вещь, но мы это не рассказываем, эту Аллаху, людям. То есть это правильно точка но людям об этом говорить нельзя. Да, потому что они наворотят, они не умеют разделять. Таким образом выходит, что по мнению раба, рама, если можно использовать шампур, то даже в праздник его нельзя выравнивать. Тем более, что его нельзя выравнивать шаббат. И таким образом нельзя выравнивать шаббат очки, которыми еще до сих пор мож, не, можно пользоваться, даже в погнутом состоянии. Но если невозможно больше пользоваться в очками в таком состоянии, то, э, то можно, то в праздник, э, то, есть, то тогда запрет будет не запрет ТОР, запрет а мудрецов. Потому что это же не еда, очками-то ничего готовить не надо, разрешение было только для еды. Окей, okay. самое интересное по поводу этого, этого шампура. Биур Аллаха цхайм пишет, что по-настоящему на, на практическую Аллаху несколько то есть мудрецов последних поколений, скажем так, не согласились как Рама, то есть облегчать как он. Потому что нужно все-таки то есть, есть мнение Рана, которое говорит так. Он говорит, что если полностью почему нельзя это положиться, потому что Ран говорит так, Рабайну Нисе, что если шампур пришел в такое, то есть поломанное состояние, то есть так согнулся, что вы невозможно им пользоваться что выпр- выпр- выпрямлять его – это не исправление, а это мы делаем предмет с самого начала, как будто его не было до этого, и в этом проблема, и это даже Рабиуда запретит, это не Махширеохан Мехеш, это ма-маш-пух. это приготовить новый предмет, которого не было. И только если он чуть-чуть согнулся, только тогда можно его починить. И так, то есть, вот, таким образом выходит. Что по мнению, по мнению тем мудрецов первых поколений, которые да приведены были на Галаху, выходит, что нельзя выравнивать очки, даже если они еще до сих, погоны, даже если еще до сих пор можно пользоваться. И так написал Мишнабрура, что, что нет, э, то есть что по всем мнениям нельзя выравнивать игол. Э- этот запрет приводит Хаяадам, и, Аруха Шур, и Аруха Шурхан, и Ишурун, и, Шур, и Архот Шабат, и так далее. И, и то, что они, они все это привели, и, самое самом они, они привели как бы запрет и не разделяли такое. То есть сидны погнуты, слабо погнуты, значит, они тоже запрещают в любом случае. Теперь вот таким образом: что у нас получается. Нишмат Шаббат. Э, он понял изменения расши Раши, Роши, Рама, которому приводили, то есть, да, как мы сказали, что запрет выравнивать ш, э, шампур, который немного погнулся, потому что это лишнее прикладное усилие, которое не нужно. Правильно? О, это не нужно, но расправлять очки выравнивать, это нужно. Потому что совсем то есть, погнутые очки, их не очень удобно носить и не очень удобно им пользоваться. Э, таким образом, это не является работой. С другой стороны, можно сказать, что это таки да, работа, но только из-за того, что это для приготовления пищи нужно было, то поэтому там облегчили, а здесь нет. <связать> более тяжело сказать, тяжело, более того, тяжело сказать что и в этом нет запрета мудрецов хотя бы. Потому что если сильно погну... погнулись, нужно исправлять, то есть да, полностью, это будет запрет ТОР. А если чуть-чуть, типа, и мне это надо, то это будет можно. Как-то резкий скачок из запрета тора сразу в... в разрешено. Обычно по дороге есть еще запрет мудрецов. Какой обычно запрет мудрецов? По причине того, что если они чуть-чуть больше согнулись, и человек будет выправлять их, он наручит запрет Тора. То понятно, что мудрые, скорее всего, запретят и немного погнулись по причине того, что когда человек начнет выравнивать. Это немного, это много. Где, где заканчивается немного, где начинается много. Есть, да? И таким образом, по идее, должно быть э, запрещено. Поэтому, скорее всего, на Галаху нужно то есть, идти за мнением запрещающих, и очки спогнулись в шаббат, проблема, но не выправлять их. Окей, <свист> то okay. uh, давайте еще то мы поговорим. Сейчас немножко поговорим о том надувать, допустим, надувной матрас в шаббат или надувную подушку, или шарики надуть, например, или мячик резиновый, который нам надо надувать, или круг спасательный, потому что вы с ним будете делать, точнее плавательный, ну чтоб было. Окей, шурха на рух! Базируясь на Гмару в трактате Шаббат на 48 листе, говорит следующее. Пух, который выпали из подушки, можно его вернуть назад. Но нельзя забивать подушку пухом изначально. То есть, да? То есть тот, который выпал, можно назад вернуть, а набивать подушку пухом Шабат нельзя. Эээ, почему? Большинство галактических авторитетов первого поколения, то есть Весонякова, Решуни, э, считает, что запрет построен на том, что если я за... То есть это считается метакенманом. То есть исправлять, чинить предмет, что является э, вытекающим пустого из, да, из запрета строить. Так написал Раша, Ран, Наире, Ритва и другие. Мечтабру объясняет, э, что запрет по их мнению, запрет Торы. Немало-немало запрет самой Торы. Хотя Рамбам считает, что запрет мудрецов, потому что опасность в чем? Что человек зашьет подушку. Если он набивает ее пухом, то все оно зашьет. В этом опасность. Таким образом, получается, мы из этого выходим. Например, так учат смячам от Килхота, Исудот Ишуру, Илхот Юсеф и так далее что базируясь на вот этом вот законе, запрещающем набивать подушку, но если выпали э, пух из подушки, то можно вернуть, они разрешили, что можно э, накачивать колесо, или допустим, подушку, или мячик, если это не первичное накачивание воздухом, а вторичное, то есть уже один раз накачивали. Потому что если это первичное, есть как бы проблема, что ты делаешь новое, э, то есть какой-то предмет.
1: С другой стороны,
0: Минхат Ицхак запретил надувать даже вторичное и троичное, мне это не интересует. Почему? Потому что то, что говорит Гмара и а потом Шурханарух по поводу пуха, это не тот пух, который был уже внутри, и он вывалился, и я назад его вернул. А дело в том, что когда надуваю что-то, надуваю новым воздухом. Это не то, что вытаскиваю что-то, что было, то есть что-то выпало, и я назад засовываю назад. И так привел, действительно, Ор Ли тоже. Есть третье мнение. Третье мнение в этом деле, это Целях Охма. Он говорит, что можно даже новое натворить. Почему? Говорит, потому что, э, когда я набиваю подушку пухом, то я этот пух оставляю там, и как бы она аннулирует себя этот пух по отношению к подушке. Он становится частью подушки абсолютно. С другой стороны, тот воздух, который я задул в надувной матрас или в надувную подушку, не аннулируется по отношению к самой подушке, он сам по себе. Поэтому ничего не происходит. Окей, okay, теперь допросим практически. Вопрос, допустим, надуть мячик или и надуть колеса у велосипеда. Начнем с того, что велосипедом шабат пользоваться нельзя. То есть, да, глобально. Почему велосипедом пользоваться шабат нельзя? кто нибудь знает? — Ну, не из-за того, что ты за да? — Нет, не из-за этого. Проблема Все. с велосипедом, потому что он может поломаться, ты его починишь. Там цепь свалится и так далее. Ты попробуешь починить. — А как же сильно много усилий, как да. плавание, например? — Нет, плавание запрещено по другим причинам. Мы же говорили про плавание. — Да, но там еще была одна из причин, потому что ты их припадал. — Это так, это одна, но не центральная причина. Центральные mm-hmm. причины были другие. То есть в этом проблема. Есть те, которые то есть, похожи на кататься на лошадях, но так на ну, лошадях уже давно не катаемся, это как бы, нерелевантно. Да? В этом случае, в любом случае. И если то есть, то человек будет починить, ну, что там цепь свалится, то свалится. Тогда. То есть он будет попробовать починить это. В любом случае, эээ, дело в том, что у мячика, футбольного мяча, например, или велосипеда, когда воздух вышел из, допустим, из ээ, колес велосипеда, или когда воздух вышел из ээ, футбольного мяча, то этот э, предмет становится непригодным, потому что поломанным. То есть все, им пользоваться нельзя. Таким образом, если я их накачиваю воздухом, я не просто чиню, я делаю новый предмет, то есть не было предмета, которым пользоваться нельзя вообще, а теперь есть предмет, которым можно пользоваться, как будто я по-новому делаю новый предмет. В этом проблема. Есть еще интересно про шарик. Надувать шарик. Два шарик по идее должно быть так же, как с первого раза, то есть э- нельзя, там со второго можно. Но в чем проблема с шариком еще? По сути, тоже не Нет, по сути, шариком проблема в том, что есть показатель того, что человек завяжет ниточку. Да, или завяжет ему этот. Да, и сам шарик не то есть, вот. Нет, Нет. можно сам шарик завязать, запрещенное, то есть это действие. <звы> в этом проблема. О, давайте сейчас, скажем так, практическую галаху, и нам, на этом мы сегодня на урок закончим, ну что, что успели. Можно надувать надувные матрасы, подушки, э, эти как зовут, э, резиновые круги, если вам надо, не, не для чего, но только в том случае, если их уже хотя бы один раз надували. И, естественно, надувать их можно только вручным способом или, допустим, э, механической или есть, механическая или ручная, то есть насос, который ручной или механический, ни в коем случае не электронный. Электронный там по другому проблема. Но если мы надуваем это в первый раз, то это запрещено. То есть это первый раз, когда этот, этот матрас надувает, или первый раз, когда подушку надувает, то это будет запрещено, э, потому что ты превращаешь их в новый предмет действия, который еще ни разу не пользовались. Okay? То есть мы идем по среднему мнению. Как мы сказали, нельзя надувать мяч по причине того, что оно войдет. То же самое с велосипедом и его колесами. Шарик нельзя надувать по причине того, что есть опасность того, что его завяжут. Но, 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 если какой-то шарик, который есть просто затычка, то есть, да, его вставляешь в затычку и нет какой-нибудь проблемы, то есть, больше... Э, и его уже, этот шарик надували хотя бы один раз, то, в принципе, шарик тоже можно этот, этот надувать на этом мы сегодня закончим э, с починкой и так далее. На следующем уроке, с Божьей помощью, хочу заняться уборкой, уборкой в доме и так далее. И хочу начать, то есть, э, посмотрим, сколько мы успеем, э, мехотех, мехатех это ровно резать и так далее. Это уже будет связано с открыванием всевозможных консервных банок и всего остального. Э, что тоже связано с запретом за, разрушать и строить. Но это мы уже будем учить э, не на следующей неделе, а уже, скорее всего, после Пурима. Да, после Пурима. В любом случае, потому что на следующей неделе с вашей помощью я хочу все-таки сделать урок по законам Пурима. На следующем решении. То, На этом мы сегодня закончим.